0: Hallo, willkommen zur neuen Heise Show. Ich habe gerade noch mal geguckt, ob alles passt. Die Technik ist jetzt fertig. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und habe heute mit mir Fabian Scherschel und wir können ja schon mal einblenden, weil live schon anwesend, Linus Neumann vom Chaos Computer Club. Und zwar haben wir gerade ganz spontan das Thema geändert. Also das, das aus aktuellem Anlass und zwar das Thema, was ich eigentlich vorgeschlagen habe für die Leser, die jetzt da drauf warten, Zuschauer, das besprechen wir dann im Ablink. Da haben wir, haben wir ja auch die Möglichkeit, da können wir ein bisschen in Ruhe, da ging es um CT und Wahlen, aber jetzt geht es um ähm, Wahl, Wahlen, wie sicher sind unsere Wahlen. So, ist, Linus kommt noch nicht im Hintergrund. Ah, okay, gut, Linus wird dann reingeschaltet, deswegen sage ich jetzt Hallo, dann kannst du kann er schon mal reingeschaltet werden und dann könnt ihr mal Hallo sagen. Oder auch nicht. Ähm, ich fange jetzt einfach an. Also ihr habt, äh, ähm, hallo Linus, ihr habt ähm, in hallo. Kooperation mit äh, Zeit Online, habt ihr äh, jetzt rausgefunden, also eigentlich sind wir ja dank euch auch, wie Fabian auch nochmal rausgefunden hat, äh, seit acht Jahren eigentlich sicher vor Wahlcomputern, ähm, weil die verboten sind oder nicht legal sind. Ihr habt aber gesehen, dass, oder habt natürlich geguckt, natürlich heutzutage geht nichts ohne Computer und habt euch mal die Software angeguckt, die doch zum Einsatz kommt und habt da, ja krasse, gravierende Sicherheitslücken gefunden, die ihr eben genau heute Morgen ähm, öffentlich gemacht habt. Ähm, ja, erzähl mal erstmal, was ist denn das für eine Software? Wo kommt die zum Einsatz?
1: Ja, also so eine Wahl, Bundestagswahl, Landtagswahl oder wie auch immer sie stattfindet, ist ja ein relativ ähm, komplexes Unterfangen. Ja? Wir haben ja. in Deutschland bei dieser Bundestagswahl, glaube ich, so sowas wie 70.000 Wahllokale mhm. und da gehen jetzt irgendwie die Menschen rein, geben ihre Zettel ab, die werden dann ausgezählt und diese Wahlergebnisdaten, die müssen in irgendeiner Form dann relativ schnell und möglichst zuverlässig und korrekt in so einen Balken äh, transformiert werden, der dann in der Tagesschau ja. angezeigt wird. Und da kommt natürlich äh, Computersoftware zum Einsatz. Einerseits für die, für die Berechnung dieser Wahlergebnisse, für die Auswertung, ähm, aber auch für die Organisation und Erfassung und auch für die Übertragung. Ja, man kann sich das so vorstellen, unten sind jetzt diese vielen Wahllokale, darüber gibt es dann die, äh, den Gemeindewahlleiter und irgendwann oben dann den, äh, den Landeswahlleiter bzw. das Statistische Landesamt und darüber irgendwo nochmal den Bundeswahlleiter. Und ja. diese Übertragungswege und diese Erfassungen werden in Deutschland mit verschiedenen Softwareprodukten geregelt. Das ist also nicht einheitlich, ähm, das äh, Programm, IVU-Elect spielt da eine Rolle, das Programm Vote Manager spielt da eine Rolle und eben ähm, rühmt sich das Programm PC-Wahl, glaube ich, äh, hier ähm, einen sehr großen Teil äh, der Stimmen abzuwickeln.
0: Ähm, genau, und das habt ihr euch jetzt angeguckt, also man würde jetzt, also normalerweise würde jetzt die Hoffnung sein von uns, dass wir sagen, wer hat das entwickelt und dann sagst du, weiß nicht SAP oder irgendjemand Großes, der da Namen mit hat, und dann sagen wir, okay. Du meinst, als ich gestern noch gesagt habe, die werden ja wenigstens
2: die Daten von dem Wahllokal an die höhere Stelle sicher ja. übermitteln. Ähm, da werden die schon keinen Fehler gemacht haben. Ähm, ja, das war ein bisschen. Aber so
0: ist es nicht,
1: <lacht> oder? Also nein, nein, also so ist das. So ist das Ganze im Gegenteil. Also das ist ähm, ein ehemaliger Ein-Personen-Betrieb, der das äh, Produkt vor gar nicht allzu langer Zeit an einen, an, an einen Konkurrenten verkauft hat. Also ähm, das war auch also ein überraschend großes Wümpchen für dieses Stückchen Delphi. Ja. Ähm, ich, äh, ich denke, das ging da wahrscheinlich eher um die Akquise der Kunden. Ich möchte nicht wissen, was da in dem Haus gerade los ist, weil... Also ich meine, okay, lassen wir das. Also wenn ich so diese Software so teuer gekauft hätte und den Menschen, den Menschen noch fünf Jahre als Geschäftsführer in der Bude sitzen hätte, dann äh, würde jetzt in der Küche vielleicht der ein oder andere äh, laute Satz fallen. Ähm, aber lassen wir das. Also dieses dieses Produkt ist also ein über Jahrzehnte entwickelte Software und man sieht, also jetzt so die typischen Symptome eines Erstens zu kleinen Teams und ja. zweitens äh, einer langen Entwicklungsgeschichte, wo dann einfach immer mehr ähm, Module dazukommen. Und wir haben, wie gesagt, diese, diese Wahlen, wie eine Wahl in einem Bundesland ausgerichtet wird, äh, das wird durch die Landeswahlleiter bestimmt. Das heißt, du hast ähm, als Entwickler einer solchen Software potenziell ähm, 16 Kunden. Mhm die dir unterschiedliche Vorgaben machen können. Dann sagen die, ja, wir wollen aber, was weiß ich, eine XML-Datei auf dem FTP-Server liegen ja. haben. Oder oder wir brauchen aber hier dieses andere Format, weil wir setzen auf der nächsthöheren Analyseebene eine andere Software ein. Ja, und dann musst du irgendwie diesen ganzen Mist da bauen. Und das, also das resultiert allein schon mal in einer User-Interface-Hölle, ähm, die zu verstehen eigentlich das Schwierigste war bei, bei dieser Analyse. <lacht> okay, und, ähm, ja. Und, und jetzt bei diesem Programm PC-Wahl, und das ist glaube ich auch ein Punkt, den er gerade schon ansprachst, jetzt kommt ja so eine Software zum Einsatz, kein Mensch weiß, was das ist, wie die funktioniert, und da gab es schon ähm, 2009 ähm, Bemühungen, diese Software zu bekommen, mhm. also äh, zu sagen, was ist das? Da, damit wird irgendwie die Wahl ausgewertet? Wollen wir doch mal bitte sehen. Ja, könnte ja sein, dass da was vertauscht wurde oder so. Ne? Wir wollen ja, einfach diese, diese Software mal einsehen. Ne? Transparenz der Wahl ist ja, ja so ein allgemeines Prinzip, welches aufrechtzuerhalten äh, sich lohnen würde. Ähm, das ist, ist sogar ein, äh, ein ähm, Wahlhelfer und Politiker namens Ingo Höft damit gescheitert dann vor Gericht. Er hatte genau, versucht, ja. ähm, diese Software zu bekommen. Naja, und dann hat Martin Tschirsich, äh, ein äh, junger Informatiker, ähm, halt mal gegoogelt. <lacht> wir hatten ja noch einen Aufruf als CCC veröffentlicht, dass genau, wir auch ja. mal so eine Software haben wollen. Wir haben den ja dann noch extra ins Russische übersetzt. Und äh, da haben wir auch Antworten bekommen. Aber wenn man also, wenn da ein, sagen wir mal, ein interessierter Bürger ein bisschen googelt in seinem Bundesland, ähm, dann findet man so, ähm, Findet man dann so bei kommunalen Dienstleistern so Erklärungen, wie das denn alles funktioniert und laden sie dieses Update hier herunter und siehe da, äh, plötzlich hatte Martin dann halt diese Software in der Hand. Und ähm, in Hessen war dann dieser Fall so, also die, wie gesagt, die, ein Kernfunk eine Kernfunktionalität dieser Software ist, das auf die nächsthöhere Analyseebene ebene zu, zu, mhm. zu schaffen. Ja? Und in, in Hessen war das dann eben ein, ein zentraler FTP-Server,
2: wenn ich das schon höre, <lacht>
1: FTP-Server. Und äh, oh ja, wenn du jetzt so einen FTP-Server da hinstellst, dann klar, dann ist der Passwort gesichert wegen der Sicherheit. Ne? Und jetzt hast du, jetzt hast du natürlich das Problem, wie schaffst du es jetzt, dass diese Passwörter oder vielleicht auch nur das Passwort ähm, an deine Nutzer kommen? Ne? Du hast dann da mhm. diese pc wahl und die müssen ja dann irgendwie provisioniert werden mit den Zugangsdaten. Ja. Und diese Dateien, diese Konfigurationsdateien, in denen dann eben drin stand, okay, übertrage Datei folgenden Formates an FTP-Server da und da, nutze bitte Zugang so und so, äh, die wurden natürlich auch an zentraler Stelle ähm, öffentlich gemacht und das war eben die Webseite dieses kommunalen äh, Dienstleisters. Und man braucht also jetzt irgendwie eigentlich nur diese Software zu nehmen, den Debugger zu werfen und ähm, sich anschauen, welche Passwörter in diesen Konfigurationsdateien drinstehen, weil da standen also, die waren verschlüsselt. Also, da war, kam eine Verschlüsselung, yeah. eine, eine Maskierungsroutine zum Einsatz, um dieses Passwort äh, nicht direkt in der Datei leserlich zu machen. Also, irgendwie so zwei, zwei, drei Zeilen C, um da ein paar Bits äh, hin und her zu werfen. Das findet man alles in dem von uns auf GitHub äh, yeah. veröffentlichten Repo mit den ganzen Exploits. Ne? Naja, und wenn du jetzt diese mit diesem Passwort konnte man sich auf dem FTP-Server anmelden und was man dann da so, also auf dem FTP-Server befanden sich dann so die, einfach erstmal so die gesamten historischen Wahlergebnisse, ne?
0: Mhm.
1: Und da war dann so eine Ordnerstruktur nach Wahlkreisen und so weiter und alle nutzten das gleiche Passwort, das heißt, du konntest quasi, wenn jetzt ein Wahllokal gewesen wärst, die Ergebnisse aller anderen schreiben. Und damit hätte, damit ja. war jetzt das Thema in Hessen erledigt, ne? Ja. Das, damit war das, damit war jetzt, also damit hatten wir Hessen. Genau, ja. Und ähm, Martin hat dann natürlich dem kommunalen Dienstleister diese Probleme gemeldet und ähm, es sind dann eben diese Dateien aus dem Internet verschwunden, wobei ich denke, gerade hier das Publikum natürlich weiß, es gibt es geht nicht darum, dass diese Sachen öffentlich waren, es geht darum, dass hier das äh, kerkowsche Prinzip verletzt wurde. Ja? ja, also du kannst nicht, deine Sicherheit kann nicht darauf basieren, dass deine Kryptografie geheim ist, sondern sie muss darauf basieren, dass du ähm, asymmetrische Kryptografie ver verwendest und dafür sorgst, dass ähm, ja. eben Dritte nicht an diese Informationen kommen können, selbst ja. wenn sie deine Software haben.
0: Genau, und äh, euch ist ja auch direkt am Anfang gesagt worden, die ist nicht, äh, also ihr könnt die nicht einsehen, weil das ist ein Sicherheitsfeature, dass die niemand zu sehen das bekommt. Es wurde
1: immer so, also ist, ich meine, das Proprietär, ich meine, diese Software macht auch einen ganz hübschen Umsatz im Jahr. ne? Also ja, das ist, ist ein proprietäres Produkt. Und es gab immer wieder irgendwelche komischen Gründe, warum man das nicht einsehen dürfte. Und natürlich auch wurde da auch die, die Sicherheit angeführt. Und das war natürlich auch dann der, Spätestens ist der grund wo wir gesagt haben moment mal ja. äh, das, äh, das wollen wir nicht es gab dann auch ähm, gibt da in in dem Zeitartikel auch ein paar schöne zitate jetzt zu der sicherheit der software äh, und den und der verschlüsselungs und kompressionsalgorithmen die da zum einsatz kommen ähm, aber also so, so viel zu dem zu dem verfahren in hessen was wir da genau. mal beispielhaft äh, gezeigt haben interessant ist dabei eigentlich brauchen angreifer noch nicht mal pc wahl weil was du eigentlich bauen würdest wäre Du gehst als Client auf diesen FTP-Server, lädst dir regelmäßig die Ergebnisse runter, also die Ergebnisdateien runter, die andere da hingeladen haben und änderst dann da die Zahlen. Ne? Das kannst ja. du in Python machen oder so. Ne? Und dann, dann lässt du das irgendwie regelmäßig laufen und ähm, ja. ähm, vielleicht noch kurz als Hintergrund, das sind zwei Meldewege. Also das einmal den also so ein, so ein Schnellergebnis, wo dann so quasi Zwischenergebnisse auch direkt online veröffentlicht werden. Okay. Und dann gibt es noch diesen, diesen äh, komplexeren Weg, über die, wo das amtliche Endergebnis veröffentlicht wird. Das wäre jetzt für Sie für die Schnellveröffentlichung gewesen. Aber stellte sich uns jetzt die, uns jetzt die Frage, naja, können wir nicht auch vielleicht andere Bundesländer infizieren? Vielleicht zum Beispiel, wenn wir uns mal den, den Update-Server anschauen. Mhm. Ja, also den, den Web-Server, von dem... Das Programm PC Wahl, wenn du es so öffnest, dann kommt so ein Fenster irgendwie, Hallo, Sie sind angemeldet, als Administrator heute ist, was weiß ich, der siebte, Neunte und wollen Sie nicht mal ein Update machen. Ne? Weil das, also ist auch zum Beispiel in den Wahlerlassen steht immer drin, man muss ein Update machen, damit die Software auf dem aktuellen Stand ist. Und, so <lacht> und ähm, naja, auf dem Webserver gab es dann, ähm, also ne neben einer Reihe kurioser Ko Konfigurationen, ähm, ein, also insgesamt, ich glaube, so vier verschiedene äh, PHP-Skripte, die irgendwie Information Leaks hatten, äh, drei davon konnten auch Dateien schreiben. Und so ist es dann eben äh, möglich, auf dem Webserver ja. ähm, pcwahl.de ähm, und Wahlauswertung, da also sind ganz viele Hosts drauf, ähm, Dateien zu positionieren. Damit hättest du jetzt also quasi ein Software-Update hinlegen können. Aber die, die ja. Software-Updates wurden natürlich äh, mit einer äh, Kryptografie gesichert. Ähm, wie wir das kennen. Also, wie wir das kennen, ja, also gleiche Prinzip. Man muss da also äh, dieses Update-Dateiformat einmal noch auseinandernehmen. Ähm, das hat äh, Thorsten Schröder äh, dann auch gemacht. Ähm, auch dieser Code ist jetzt veröffentlicht. Das ist dann also irgendwie so ein, ein Zip-File, das musst du entpacken, dann musst du das entschlüsseln und dann musst du es nochmal entpacken im Programmverzeichnis. Ne? Und äh, dadurch waren wir also jetzt in der Lage, ja, Server äh, übernehmen, Update-Dateien bauen und der der Rest ist ja dann nur noch eine Fingerübung, ähm, also ein Binary zu, zu manipulieren und da haben wir dann noch, das ist dann die dritte technische Demonstration, die wir veröffentlicht haben, ähm, eine, also einfach nur eine Proof-of-Concept-Manipulation, wo eine Datei, die, die Stimmen von Partei 1 äh, für hm. Partei 2 ausgibt ja, yeah. und umgekehrt. Ja. Da hättest du also, da wäre also dann der Weg gewesen, wenn man das jetzt im internen Netz hat und irgendwie man kommt nicht an den FTP-Server oder irgendwelche sonstigen Sachen, dann kann man also schön zentral von dem von dem Update-Server manipulierte Software ausrollen und damit hätten wir dann jede jede einzelne Instanz von PC Wahl übernehmen können, das, die im Einsatz ist.
2: Das ist ja quasi der, dieser notpetya angriff ne? Wie auf diese, auf MEDOC, auf diese ukrainische Steuersoftware. Also ihr hättet quasi ein Update ausrollen können und das hätten die Benutzer dann alle installiert und dann hättet ihr volle Kontrolle über das ganze Programm gehabt.
0: Ähm, du ja. sagst jetzt auch, du sagst jetzt auch entschlüsselt, weil das nicht wirklich verschlüsselt war. Also nicht so oder zumindest so, dass ihr es einfach entschlüsseln konntet.
1: Naja, wenn du, wenn du symmetrische Verschlüsselungen ah, genau, machst, das oder, die, die ja. selber ausdenkst, ja, ja und die Verschlüsselungsroutine ja. und die Entschlüsselungsroutine teilweise also in einem Fall noch nicht mal einen Schlüssel benutzen, sondern einfach nur so eine Maskierung sind, ja, dann lieferst du eben einem, jedem Empfänger die Möglichkeit mit, ähm, auch Absender zu sein. Ne? Also was hier notwendig gewesen wäre, ähm, ist eine, eine, eine vollständige Signaturkette, ja. Also der Updater muss quasi schauen, ob das Software-Update signiert ist und genau, es nur ja. dann anwenden. Dann kannst du auch dir so einen unsicheren Shared-Host bei 1 und 1 leisten, um deine Software-Updates bereitzustellen. Wenn du es nicht machst, dann geht es eben, geht's eben ja. in die Hose. Es gibt dann auch also es gab zwei Versuche, dieses Problem zu beheben. Die wurden in den letzten Tagen ausgerollt. Das war dann auch na, ich meine, so geht das Spiel, ne? also wir haben hier gesessen, haben den Bericht geschrieben, den ihr ja gerade auch schon gezeigt ja. habt, ähm, 23 Seiten, da lege ich Wert drauf, <lacht> ähm, ähm, diesen Bericht geschrieben. Schön geschrieben
2: übrigens, habe ich mir heute Morgen ja. beim Frühstück, äh, hat mich zum Schmunzeln erregt.
1: Das freut mich, dass, ähm, dass der, dass der schön, dass der euch gefällt. Ähm, Während wir den so schrieben und dann, dann, dann kam also so, dann kam dann irgendwie so im Tagesrhythmus oder zwei, drei Tagesrhythmus irgendwie so Updates auf, auf -Wahl Und dann stand irgendwie so, wurden auf einmal MD5-Summen den Updates beigelegt. Ja, was also, wo du denkst, ja, das ist schön, aber wenn ihr die MD5-Summen aus der gleichen Quelle holt, so, dann ist es eben kein, kein wirksamer Schutz. Ja, eine MD5-Summe kann ich ja auch als Angreifer meinem Update beilegen. Also,
2: ja. das war,
1: und überhaupt äh, MD5.
2: Ähm,
1: ja, <lacht> MD5 seit 2005 kaputt, ja. Grundschutzrät von der Verwendung ab, ja. Also das ist auch ein bisschen das, was uns hier so ein bisschen erschüttert ist. Also wir haben ja diese ganzen Institutionen in Deutschland, wir wollen hier Verschlüsselungsstandort Nummer 1 werden. Wir, haben, wir leisten so ein Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und dann das hier, ja. Also es ist, ähm, ist wirklich, es, es tut keine Not. Ja. das auf diese Weise äh, abzuhandeln.
0: Genau, also um das kurz zusammenzufassen, also das ist natürlich wirklich ausführlich, aber einfach auch weil es halt so viele Lücken sind. Also du hast ja vollkommen recht, wenn es schon eine gäbe, wäre das schon interessant und wichtig genug, aber einfach auf allen Ebenen, aber gleich auch als erstes, also das habt ihr auch glaube ich relativ prominent geschrieben. Natürlich ist es so, dass da wir keine Wahlcomputer haben, die Zettel gibt's, die Zettel könnte man auch nachlesen später, kann man kontrollieren, aber ich weiß nicht, ob das bei euch oder in Zeit Online Artikel war, wo sehr gesagt wird, natürlich, wenn jetzt irgendwie am Wahlabend irgendwie erstmal da steht, die AfD hat nur 4 Prozent oder die AfD hat 20 Prozent und zwei Stunden später wird gesagt, ach sorry, wir haben nochmal nachgezählt, es sind nur 10 Prozent. In beiden Fällen würde das ja das Vertrauen in, also das System, jetzt ist ja hoffentlich kein Vertrauen mehr in das System, aber vorher in dieses System vollkommen erschüttern und das allein kann ja schon Ziel sein. Also man muss ja gar nicht das Ziel haben, irgendwie die Wahlergebnisse komplett zu, zu manipulieren, dass dann jeder das glaubt. Und das ist ja alleine schon erschreckend und natürlich einfach die Tatsache, dass alles, was man liest, wo, man, wo ich auch weiß, wenn ich heiße Security lese seit Jahren, wo darauf hingewiesen wird, macht das nicht so, macht das nicht so, und jetzt wird alles genau so gemacht an einer wirklich wichtigen Stelle.
1: Ja, es ist wirklich traurig. Also, die, du hast das gerade gesagt, so, es, es ist äußerst unwahrscheinlich, dass man auf diesem Wege das hinbekommt, dass wirklich ein Wahlergebnis so manipuliert wird und unbemerkt bleibt. Ja. Dass es auch tatsächlich umgesetzt wird. Die letzte Kontrolle wäre dann also, so diese Wahlhelfer wissen ja dann, welche Ergebnisse sie ausgezählt haben, haben ihren Zell und dann wird irgendwie, was weiß ich, zwei Tage später oder so kommt, das amtliche Endergebnis. Und dann gucken die ja nochmal mhm. ne? und sagen dann, okay, ist das, was ich hier, stimmt das mit dem überein, was ich aufgeschrieben habe. Aber so der der Skandal oder das Geschrei, wenn eben zwei, drei Tage später, nachdem äh, irgendwie, was weiß ich, alle schon ihren Sekt getrunken haben, gesagt wird, ach so, ey, sorry, wir haben es vertan. Ne? Der, dieser Effekt, der wäre natürlich äh, übel gewesen. Es gibt aber auch beispielsweise in, in, ähm, in Hessen dann entsprechende Reaktionen, wo also nochmal prozedurale... Sicherheits- und Kontrollmaßnahmen eingeführt wurden, die jetzt im Prinzip eine Ende-zu-Ende-Misstrauenskette gegenüber dieser Software gewährleisten. Also die Wahlhelfer müssen, also sobald die Ergebnisse übertragen werden und dann quasi ver veröffentlicht werden als Schnellergebnis, sofort nochmal das vergleichen. Das heißt, sie ähm, es ist jetzt quasi, dass diese Software nicht mehr vertrauenswürdig ist, es in einem aktualisierten Wahlerlass des Bundeslandes Hef Hessens von, von vorne bis hinten quasi verbrieft.
0: Aber sie wird trotzdem benutzt. Ähm ich habe da kommt dann schon der der erste Hinweis, jetzt muss ich ein bisschen zurückscrollen, da hat nämlich schon ein äh, genau, ach nee, ein, ein Kollege war es, der sich schon bei dir bedankt, Holger, Bleich, dass du schuld bist, dass er als Wahlhelfer dann Überstunden machen muss, weil das ist ja genau das dann. <lacht> also, ähm, dass die Leute, ja, ich, sag, ich
2: sag mal so, für die Partei reicht es wahrscheinlich, wenn sie zwei Tage Wahlsieger sind, die ja. haben damit
1: wahrscheinlich <lacht> ihr Ziel erreicht. Genau. Ähm. Also das hat für uns tatsächlich auch eine Rolle gespielt ähm, bei der Frage der Veröffentlichung oder des Veröffentlichungszeitpunktes. Ähm, ob wir jetzt da ähm, ehrenamtliche Wahlhelfer äh, irgendwie stressen und unglücklich machen. Ja, sorry. Ne? <lacht> Aber ähm, ich diese Software, also es wird seit Jahrzehnten eingesetzt. Ja. Ja, das ist jetzt nicht so, als wäre die gerade gekommen. Man sieht das dann auch an der fancy Word Art in der Dokumentation und so, dass es sich hier um ja, eine, eine etabliertes Softwareprodukt handelt. <lacht> Und ähm, man konnte eben auch auf dem äh, FTP-Server sehen, für wie viele Wahlen das schon eingesetzt ja. wurde. Also, naja, ich meine, wenn man sich überlegt, wir kriegen als CCC wirklich seit einem Jahr wöchentlich mehrere internationale Presseanfragen, weil man sich Sorgen macht, dass der Russe die Wahl hackt. Ne? Das ist irgendwie das große Thema, ja. der Russe, der Russe, der Russe. Ja. Und in Amerika hat der Russe gehackt und hier und da und was nicht alles. Und was ist mit der Bundestagswahl? Und alle sind in heller Aufruhr. Und dann kommt da so eine so eine Software zum Einsatz und niemand kümmert sich drum, ja. ja. Niemand hat ähm, also das BSI hat offensichtlich weiß ich nicht, also zumindest keine ähm, vielleicht wurde es auch daran gehindert ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, die Menschen beim BSI über diese Software auch nicht besonders happy sind mhm. ähm, aber es ist eben nichts geschehen, ja wir, wir steuern seit seit Jahrzehnten auf diese Bundestagswahl 2017 zu und nichts passiert alle reden nur darum und wir müssen so ein Mist dann irgendwie nachts in unserer Freizeit machen, Ja. ja.
2: <lacht> genau. Aber die, danke, die, dass ihr das nachts in eurer genau. Freizeit
1: gemacht habt. Hat auch Spaß gemacht. Hat auch Spaß gemacht. Ich ganz ehrlich.
2: <lacht> also einfacher kann man es Putin eigentlich nicht machen,
0: als mit dieser mhm. Software. Ähm. Ich wollte ja auch, weil die Leser natürlich, du hast das schön ausführlich erklärt, aber natürlich, die Zuschauer, nicht die, Leser, also Leser und Zuschauer können natürlich auch Fragen stellen. Also vor allem auf YouTube äh, gucke ich jetzt. Ähm, da kommt nämlich auch schon, du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt, aber lieber nochmal genau nachfragen. Also nach eurem Wissen, nach eurem Wissen gibt es keine Kontrollinstanz, die sich das jetzt wirklich mal äh, die Software im Quelltext oder zumindest so genau wie ihr euch angeguckt habt. Also wie du es erzählst, kann man sich nicht vorstellen. Kann man sich ja nicht vorstellen, dass da jemand drauf geguckt hat.
1: Also ich. Wenn das sich jemals, wenn das jemals irgendjemand unter Sicherheitsgesichtspunkten ja. geprüft hat, dann ähm, würde ich der Person es dabei, zu, würde ich der Person raten, es dabei zu belassen, dass niemand das weiß. Ja, okay. Also das ist wirklich, also nein, das, man sieht da wirklich, ähm, ja, also es sind fundamentale Prinzipien, die da verletzt werden. Ja, ja also. Das ist, nein, da, da spielt Sicherheit keine Rolle und äh, weil ich sehe, dass ihr gerade die Webseite da hinten aufhabt, da gibt es auch eine weitere ah, ja, genau, Sicherheit. Da ist, der da, ist das, da ist das Sicherheitskonzept
0: ähm, Er da sieht es nicht. Doch, ganz links, ja. ja. Der Kollege und, muss hier auf dem Bildschirm gucken, wo ich da vorsitze. Also das
1: Sicherheitskonzept ja. ähm, ja. betrachtet ähm, als Angriffswahrscheinlichkeit oder als, als Risiko eigentlich nur die ein Datenverlust oder ein Integritätsverlust der Daten. Genau, also gibt so das, das, was hier indexfreies Datenbankkonzept heißt, ähm, also heißt, Dateien werden auf ein file system <lacht> geschrieben. Ne? Ja. Das zum, kommen so Techniken zum Einsatz, wie das du, also das interne Speicherformat ist einmal eine, ein Ordner Wahldat, da wird das in so einer Art Bimnärformat, die, die eingegebenen Daten abgespeichert. Und dann gibt es noch den Ordner Control, da wird das Ganze nochmal als CSV reingeschrieben. Das ist jetzt so. Das ist dann Sicherheit. Ja. Ja. Ähm, schön ist auch, was, also sieht es da gerade noch ganz oben, jetzt ist es gerade weggescrollt, diese Software ähm, wird nicht, nicht wirklich installiert, sondern es wird vorgesehen, dass die im internen Netzwerk auf einem Fileserver bereitgestellt wird. Also alle Nutzer laden sich die von einem zentralen Fileserver und geben dann da Daten ein. Ja? Und wenn du dann speicherst das Ding quasi, die Daten alle auch auf diesem Fileserver. Und ähm, dann hast du natürlich das lustige Problem, dass jetzt mehrere Nutzer den gleichen, das gleiche Binary in dem gleichen Application Directory ausführen, aber an unterschiedlichen Hosts sind. Deswegen schreibt er sich dann auch immer so den, den State gerade auf die, auf die Platte und sagt dann, schreibt, legt dann so Dateien an, was jetzt gerade in Bearbeitung ist, damit also unterschiedliche hm. Nutzer äh, sich nicht in die Quere kommen. Das sind alles so, das kann man so machen, aber da gibt es eben schon elegantere Lösungen ja. für in den. <lacht> so ne? Ein nettes Understatement.
0: Genau, also was ich auch ähm, noch ähm, gelesen habe, war ja auch oder der Hinweis einfach, dass es bislang offensichtlich vor allem darauf ähm, geprüft wurde, ob am Ende das richtige Wahlergebnis rauskommt, wenn man am Anfang die Daten einträgt, was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, keine Frage, aber halt nicht das Einzige, vor allem wenn man halt überlegt, also na, den Angriffs also die, die Angriffswahrscheinlichkeit ist also die, dieses Gesetz oder dieses Urteil aus Karlsruhe mit den Wahlcomputern zeigt ja, dass das mit dem Hacken, auch wenn du recht hast, dass das gerade Aktuelles Thema ist, was irgendwie alle mit einem bestimmten Land in Verbindung bringen, aber es ist ja nicht neu. Also die Wahlcomputer waren ja genau deswegen auch immer in der Kritik, weil sie zu hacken sind. Also das heißt, wir haben vor acht Jahren schon darüber diskutiert. Und da ist die Frage, das, was da passiert ist dann.
1: Das erinnert mich an ähm, einen Befund, den haben wir gar nicht mehr in dem Bericht aufgenommen, weil wir wollten diese schöne Seitenzahlen natürlich auch halten. Ja. Und das war irgendwie auch, also man hätte jetzt wollte natürlich auch nur wichtige Sachen mal, also irgendwie als es gibt so Checksummen für die Dateien, dass sind die bestehen aus ähm, vier Integern ja also eine Prüfsumme für die Integrität einer Datei mit, mit, einer, mit einer Entropie ja. von vier Integern also wie schnell ich da eine Kollision habe mit einer anderen Datei ist natürlich auch klar ne? also das so so ja also das, das hätte man halt mal hätte halt mal jemand drauf gucken müssen ja. bei helfen müssen der ein bisschen ähm, sich mit mit Sicherheitskonzepten auskennt und jetzt haben wir so lange darüber gelästert ähm, die Soft ich also dieser Auswertungsprozess ist mit Sicherheit äußerst komplex. Mhm. Und ähm, wir haben bewusst den überhaupt nicht uns angeschaut. Wir können auch keine Rückschlüsse jetzt darauf schließen. Ja. können sagen, die ganze Software ist unter Sicherheitsgesichtspunkten ähm, Unsinn. Ähm, wir wissen aber natürlich nicht, wie viel ähm, Zeit und, und Komplexität dann noch in dieser Auswertung stecken. Ja? Das kann man natürlich hoffen, dass... Äh, die Softwarequalität da besonders gut ist und deswegen die Sicherheit gelitten hat. Aber ähm, ja, also. auch da ist es, ja. es ist halt schwierig, so ja. ähm, wenn, da, wenn da so wichtige Dinge an, an, an so mit so wenig Aufmerksamkeit äh, oder mit so wenig Kapazität offenbar gemacht werden, ja, dass man nicht mehr offenbar nicht die Ressourcen hat. Ähm, da auf die Sicherheit zu achten. Das Geld hätte da sein müssen.
0: Ja, genau. Also vor allem, weil du ja auch, ähm, also du sagst ja auch ähm, zu Recht von am Anfang, dass ihr habt euch halt Hessen angeguckt, in im, im Bezug, dass das natürlich dann nach oben noch weitergeht und das kompatibel sein muss. Aber wir haben ja noch 15 andere Bundesländer, die dann ähm, teilweise die gleiche Software verwenden, teilweise aber auch andere, wo du auch, das habt ihr auch geschrieben, inzwischen gehören die alle zu einer Firma ähm, oder fast alle. Also es gibt noch zwei andere Softwares, die du namentlich genannt hast. Es gibt also vorhin habe ich noch bei bei Spiegel Online gelesen. Also Thüringen zumindest hat noch eine eigene. Da hat man ja auch ganz viel Hoffnung, dass das dann noch besser ist. Aber das heißt, also prinzipiell ist ja davon auszugehen, dass es überall anders zumindest ähnlich aussieht. Ähnlich also schlimm.
1: Die Dateien, die am Ende an die statistischen Landesämter ähm, exportiert werden, würde ich vermuten, mhm. sollten am Ende bei jeder Software gleich sein. Und ähm, aber jetzt zu zu, dieser, zu diesem zu diesem bunten Gartner an Software, der da zum ja. Einsatz kommt. Ne? Man, man fürchtet doch als ITler grundsätzlich Komplexität und irgendwie unterschiedliche Software, unterschiedliche Wahlerlasse in unterschiedlichen Bundesländern. Das ist doch etwas, da wird, wird einem schauderhaft. Also wird mir, wird mir ganz anders. Und wenn ich dann sehe, dass eben von Seiten ähm, des, der, der Statistischen Landesämter, der Wahlleiter, ähm, da nicht zum Beispiel die Vorgabe gemacht wird, dass sowas signiert wird. Ne? Ich habe bei der Recherche, ich habe dreimal geschaut, dass wir irgendwie seit 2001 in Deutschland eine Grundlage für qualifizierte elektronische Signaturen haben. Ich konnte es nicht glauben. Also ich hätte jetzt irgendwie gedacht, vielleicht 2011 oder so. Ne? Aber seitdem ähm, gibt es das. Wir, wir haben diese Verfahren. Da, da, da sitzen Menschen beim BSI und investieren Jahre in Arbeit, um solche Richtlinien zu formulieren. Und dann kommen die hier nicht zu, zum Einsatz. Wie schön wäre das denn gewesen? Ne? Ich spinne jetzt mal rum. Ähm, jeder Wahllokalleiter oder sowas oder jeder Gemeindewahlleiter hat so eine Signaturkarte, guckt sich das alles an und signiert das am Ende mit einem schönen Private Key auf einer Signaturkarte. Da hätten wir Schwachstellen in der Software finden können, nöcher und nöcher. Wir wären am Ende wahrscheinlich nicht in der Lage gewesen, manipulierte Dateien zu signieren. Und das Thema wäre durch gewesen. Hätte, vieles, hätte man sich viele dieser Nachsicht, Nachlässigkeiten in der Software mit viel geringerem Risiko erlauben können. Und da frage ich mich, warum haben wir das alles? Warum wird sowas alles spezifiziert, wenn es dann, sorry, wenn ich da jetzt mal pathetisch werde, im Herzen ja, der Demokratie ja. keine Anwendung ja. findet? Ja?
0: Du kannst ruhig pathetisch werden, weil du hast vollkommen recht, die Wahl ist wichtig, die Wahlen sind wichtig. Ihr habt auch in dem in dem Dokument, was auch, glaube ich, die Kollegen in dem YouTube-Chat schon mal verlinkt haben, das ist auch, glaube ich, in der Meldung dann von dir natürlich drin, ja auch so Forderungen gestellt. Du hast jetzt die Erste gesagt mit der Signatur am Ende, aber das ist ja nicht die Einzige. Also ihr habt auch noch ähm, gesagt, dass offensichtlich ging es vor allem darum bei der Software, dass sie halt schnell Zwischenergebnisse zustande bringt, ja. einfach weil natürlich, also wir kennen das, wir sitzen um 18 Uhr da und dann sehen wir die ersten Zahlen und im Prinzip sind das die gleichen, die dann, also es um 18.45 Uhr nochmal welche und das sind die, die wir kennen, äh, die dann ja, bleiben.
1: Du hast vier Jahre auf die Wiederwahl von Angela Merkel gewartet ne? und dann, und dann muss das in vier Minuten gehen, ist genau. klar, ne?
0: Naja, also das ist... Äh dass das halt nicht das einzig Wichtige sein sollte. Das habt ihr da formuliert, habt gesagt, man ja. sollte das natürlich auch unter Sicherheit, also sicher würde, wenn man jetzt noch länger überlegt und nicht nur wir hier als, äh, jetzt in dem Fall als Sicherheitsinteressierte, dass es da noch andere Prinzipien auch geben sollte, die da wichtig sind und die damit reinspielen sollten. Aber vor allem kann man das Ganze, die ganze Geschichte, das macht ihr ja auch, halt dafür nutzen, nochmal halt dafür zu werben, dass man das offenlegt. Also, dass dieser Gedanke, ja. wir halten die Software geheim und dann kann man die nur schwer hacken, dass das Quatsch ist.
1: Das ist ja als solches schon ein Unding, ja, dass ja. diese Software geheim ist. Also ich meine, wenn man jetzt mal vernünftige, sichere äh, elektronische Signaturen voraussetzt und so eine, sagen wir so eine BundesCA, ne, die dann irgendwie sagt, okay, hier ist, hier sind die signierten Keys der, der Wahlleiter, Wahlhelfer oder wessen auch immer, und hier ist äh, der Quellcode der Auswertungssoftware in der signierten ähm, Variante vom, was weiß ich, 24.09., die zum Einsatz gekommen ist und so weiter. Und dann könnte jeder interessierte sich irgendwie dieses, so ein Repo klonen und könnte von mir aus diese gesamten Wahlergebnisdateien bei sich zu Hause nochmal neu ja. äh, auswerten und das, und die, die, die Wahl von vorne bis hinten in, in voller Kette durchverifizieren. Mit jeder einzelnen Signatur, ähm, mit jedem einzelnen Ergebnis und die, der komplette Berechnungsalgorithmus könnte offen sein. Und es spricht nichts dagegen. Jeder, der sagt, dass es da ein IT-sicherheitstechnisches Argument gegen gibt, ähm, der müsste dann noch mal sich informieren, weil es, ähm, es gibt da ja kein Argument dagegen. Dafür ja. haben wir diese Techniken entwickelt ja. und ähm, Obscurity darf eben kein Bestandteil der Sicherheit ja. sein. Ja. Und jetzt, ähm, ich warte nur darauf, dass uns eben vorgeworfen wird, diese Sicherheitslücken aufgedeckt und gemeldet zu haben und damit irgendwie die Wahl unsicherer gemacht zu haben, da kann ich ja nur herzlich lachen.
2: Naja, es ist ja auch so, also wenn man sich sowas wie Bitcoin anguckt, dann wissen wir mittlerweile, dass das funktioniert. Selbst wenn man nicht irgendwie kryptoaffin ist, kann man sehen, man kann sowas öffentlich machen. Ja. Ähm, und man muss ja dazu noch sagen, also es werden jetzt wahrscheinlich Leute sagen, okay, wenn das Open Source ist, dann hat man keine Firma, ne, die, die das macht und so. Aber ich meine, das stimmt ja nicht. Also wenn diese Software komplett Open Source wäre und das alles so wäre, wie du das sagst, brauchen wir ja trotzdem eine Firma, die das alles supportet bei den ganzen Wahllokalen und so und ähm, ja. damit kann man schön Geld verdienen. Das macht ja niemand freiwillig. Das macht ja keinen Spaß. Also das, das, ne? <lacht> das werdet ihr ja auch nicht machen, einfach so. Da muss man schon Leute für
0: bezahlen. Also äh, ja. Genau, also hier kommt äh, der Hinweis, dass jetzt die Frage von Johann Mehr auf YouTube, äh, warum nicht einige, das, ist, das spielt genau darauf an, warum nicht einige Informatiker einfach ein Repos Repository auf GitHub, GitHub starten, meine Güte, um das Problem zu lösen. Aber das sagt ihr gerade wahrscheinlich, weil sie jemand bezahlen muss, sollte. Sie müsste jemand
1: bezahlen, zum Beispiel so eine Open-Source-Initiative der Bundesregierung. Ja, ähm. Aber ich also ich will, das ist hier nicht einfach nur eins plus eins, ne? wenn, spätestens wenn die dann bei anderen Wahlen, Bundestagswahl findet das nicht statt, aber bei anderen Wahlen mit irgendwelchen kumulieren und panaschieren kommen, dann hast du da auch echt was zu tun, so, ja. eine, ähm, so, eine, so eine Wahl abzubilden. Das wäre jetzt nicht irgendwie ein Python-Skript am Ende, die ja. Auswertung, das wäre schon ein bisschen mehr.
0: Aber ich würde den Hinweis schon, also dir wird auch heute, wir sind jetzt nun fast die ersten, die hier äh, dich interviewen dazu, aber du wirst heute da noch äh, andere Interviewanfragen bekommen und so. Und ich würde schon sagen, dass also die, die Chance jetzt da ist, darüber zu reden, also für ein paar ja. Tage. Also ich meine, ich gehe davon aus, dass ich auch. Wahlleiter und Politiker dazu äußern, weil im Moment ist der Fokus darauf. In drei Wochen wird es dann wieder keinen mehr interessieren. Im Zweifelsfall, ähm, dass man das jetzt nutzt, um zu erklären und das vielleicht auch an, an die Zuschauer und auch an uns. Also ich meine, du hast den Artikel auch schon geschrieben, äh, einfach zu erklären, es gibt das. Also es ist also natürlich hat man so im Vorstellen, wenn jemand ein Programm nicht kennt, dann ist es doch sicher, aber dass man erklärt, dass es eben genau das Gegenteil und ist. Vor allem,
2: was ganz wichtig ist. Also ich würde nochmal betonen, dass es das
0: ganz wichtig ist, dass man hier dran
2: jetzt sieht. Warum Wahlcomputer grundsätzlich eine schlechte Idee sind. <lacht> weil wenn die selbst das nicht umsetzen können, selbst die Analyse, ja. wir bilden uns doch nicht ein, dass jemand, der sich jetzt hinsetzt
0: und den Wahlcomputer programmiert, dass das besser wird. Ja. Und dann haben wir echt ein Problem. Also ich bin auch, auch als Erklärung, falls es jetzt Zuschauer geben wollte, die das vielleicht ein bisschen komisch finden, dass wir hier am Ende auch immer so drüber lachen, einfach ist schon lächerlich und auch viele What the Fucks, die man da drin hat, aber einfach dadurch, dass die Zettel da sind, also ich habe Anfang des Jahres halt die, die Meldung auch gemacht, als sie in den USA angefangen haben, Zweifel zu haben und sich das angeguckt haben und selbst wenn jetzt nun das Wahlergebnis nun wahrscheinlich nicht zumindest großflächig manipuliert war, aber einfach was sie gezeigt haben über die Wahlcomputer, über die Firmen, die dort genauso klein sind, die dort genauso irgendwo an der Ecke, irgendwo für die sich keiner interessiert, außer nach dieser Wahl. Und die haben keine Zettel, um das zu überprüfen. Die können also in manchen Staaten einfach nicht nachgucken. Und die, für die ist es nicht zum Lachen. Bei uns ist es hoffentlich bleibt es zum ja, Lachen. Wenn du, und wenn, du, wenn du Wahlfreiwilliger bist, dann ist es für dich auch nicht zum
2: Lachen. Ja, wie Holger. okay, das stimmt. Holger
0: <lacht> wird auch nicht lachen. Das stimmt. Aber zumindest ist es nicht... Also also wie gesagt, in den USA gibt es Staaten, da könnte ich jetzt im Moment kein Vertrauen haben. Da sind Leute, die sind zum Wahllokal gegangen und die wurden abgewiesen oder die haben dann vielleicht gewählt, aber sie können das nicht Also sie können nicht danach sagen, ich habe doch aber den gewählt. Und das ist einfach noch ein bisschen anders als hier und noch. Und gerade die Arbeit von euch jetzt auch ähm, ist ja darauf hinzuweisen und dafür zu sorgen, dass wir dieses Vertrauen wieder bekommen
1: Hoffentlich. Genau. Ja, natürlich.
0: Also ich meine, du hast es jetzt gesagt, in Hessen ist es so, dass jetzt dann wird überall telefoniert jetzt wieder, also zusätzlich zu dem Programm.
1: Die haben im Prinzip bauen die, haben die sich einen prozeduralen Verifikationsprozess erzwungen, der eben alle Dateiübertragungen nochmal auf einem anderen Kanal äh, verifiziert. Und dann, klar, kann man so machen, zeigt dann eben auch, dass das, was man da an Software hat, eben nicht... Ja dem dem Stand entspricht, weil grundsätzlich wäre das ja nicht notwendig, wenn die Software vernünftig funktionieren würde. Ja, genau. So wie das jetzt in Hessen gemacht wird, ja. Ich meine, ich will ja auch, dass diese diese Wahl ähm, stattfindet. Ja.
0: ja. Und vor allem, dass das Ergebnis stimmt. Ähm so, ich würde jetzt äh, sonst also du hast das jetzt schon also außer, hast du noch du kannst ja, ja mal gucken ja. ob du noch äh, Fragen hast wir hatten jetzt also wirklich alles sehr ausführlich behandelt äh, ansonsten würde ich natürlich die die Leser äh, und Zuschauer auch darauf hinweisen also ihr habt das äh, halt alles öffentlich gemacht vor allem auch den Quellcode und äh, eure Sachen, die ihr dann äh, noch programmiert habt. Da können mhm. sich dann die, die Leser auch noch mit und können alles nachprüfen. Und da dann suchen
1: so wir übrigens noch jemanden, der uns die, ähm, die Readme-MDs nochmal in Russisch übersetzt. <lacht> <lacht> das war ein kleiner Scherz.
0: <lacht> aber vor allem wahrscheinlich kann man ja trotzdem noch sagen, dass also es gibt ja noch andere Tools und auch wenn ihr jetzt erstmal mal äh, genug davon habt wahrscheinlich, aber prinzipiell das Interesse daran, also bei uns kann ich das auch sagen, ist natürlich trotzdem da. Also ich meine, es gibt noch mindestens zwei andere, ähm, die in Deutschland genutzt werden ähm, und wie gesagt, wir gehen nicht davon aus, dass die sicherer sind, aber so richtig davon ausgehen, dass sich also bis zum 24. September wahrscheinlich eh nichts ändert mehr groß. Aber selbst danach muss man ehrlich sein, weil sowas so schnell an, ähm, ja, an, an Wichtigkeit verliert, außer dann wird halt wieder schnell Neuwahl oder sowas beantragt. Aber dass die Software noch da ist und da Interesse dran besteht, auch bei euch, bei uns und allen, die sich dafür interessieren, die mal anzugucken. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank für, für das schnelle ähm, schnelle Herkommen und für das ausführliche Erklären. Äh, Nochmal äh, danke auch dafür, dass ihr euch das so angeguckt habt. In, in deinen Sommerferien hast du getwittert. Ähm, <lacht> und, äh, ja, und ansonsten guck mal, was da jetzt noch weiterkommt. Also wie die Reaktionen dann jetzt weiter ausfallen. Und dann dir bis dahin heute noch viel äh, Erfolg bei den anderen Interviewanfragen.
1: Ich danke euch. Äh, ja. Hat mir Spaß gemacht, ja. mit euch darüber zu quatschen. Vielen Dank für die Einladung. Genau.
0: Danke allen Zuschauern und äh, bei der heiße Show bis nächste Woche. Da sind wir wieder da. Äh, und genau. Tschüss.